1: Inmobiliaria y Proctet con Urbanitae, vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en la plataforma Proctet de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV. Hablamos de Urbanitae. Vamos a darle las buenos días. Buenos días, José María.
0: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, eh, Pepe, ¿cómo estás? Comenzamos el programa de hoy, si te parece, hablando de la actualidad de Urbanita y que hay mucho que contar, ¿eh? O sea, vamos a hablar primero, vamos a ir paso por paso. Primero vamos a hablar de la alianza estratégica que habéis alcanzado con Neynor Homes, una de las mayores promotoras de nuestro país. Habéis creado una joint venture para desarrollar nuevos proyectos residenciales con un compromiso inversor total de hasta 150 millones de euros. Bueno, ahora nos cuentas todos los detalles, ¿no? Y qué supone para vosotros.
0: Pues eh, efectivamente, es un acuerdo que hemos llegado con ellos. Neynor eh, quiere seguir desarrollando su actividad contando con socios de primer nivel. Eh, para proyectos de un muy alto volumen, tiene otro fondo que va a apoyar con nosotros, con, que va a apoyarles en ese, en ese desarrollo. Y ha contado con nosotros para operaciones de un tamaño mediano, en el que sabe que nosotros somos capaces de proveer eh, capital para sus operaciones. Ellos actuarían como gestores. Y nosotros nos permite ofrecer a toda nuestra base inversora eh, proyectos con la primera inmobiliaria de España en, en ubicaciones muy buenas, eh, con buenos retornos, eh, siempre seleccionando mucho. O sea, nosotros lo que no eh, nos pactamos es que vamos a hacer todo lo que Neino nos ofrezca, sino que volvemos a aplicar los mismos rigurosos criterios de selección de proyectos que aplicamos hasta ahora, pero con el plus de que vamos con un promotor de primer nivel que tiene muy buen acceso, tanto a oportunidades como a costes, como a financiación. Y eso redundará en un mejor, una mayor seguridad de las operaciones eh, si, yendo de la mano de una promotora de primer nivel como este. ¿no?
1: Claro, entonces, eh, Pepe, este acuerdo viene a confirmar la apuesta de las promotoras, que ya lo estamos viendo, porque no es la primera que también vosotros eh, habéis colaborado con ellas, por la financiación participativa.
0: Sí, es una nueva forma que ha llegado para quedarse, que permite ampliar mucho la capacidad de levantamiento de capital en un capital que, eh, que sabe a lo que va, que tiene, como tiene mucho, hay mucho donde eh, mucho inversor donde elegir, pues hay un, un, casi una fuente infinita de acceso a fondos y sabiendo que Urbanita hace una selección rigurosa de los proyectos eh, y que los, los inversores confían en ese proceso de, de selección, pues tenemos esa fuente de capital que es casi casi inagotable para entrar en proyectos que respondan a nuestros criterios de seguridad y rentabilidad.
1: Claro, porque, a ver, para que nuestros oyentes eh, pues bueno, vean un poquito cómo es este negocio. Eh, los bancos no es que no eh, financien, sino que en un desarrollo de promoción residencial, por ejemplo, pues hay muchas fases, ¿no?, en las que eh, los bancos entran en una determinada fase y a lo mejor hay otras fases donde son más reacios y eh, entra ahí la financiación participativa, ¿no?
0: Sí, lo explicas muy bien. Eh, en concreto... Y todo viene eso Soto a raíz de 2008, donde hubo una cierta manga ancha de los bancos y entidades financieras en participar en proyectos de promoción, incluso comprando suelo y entrando como socios del promotor en las fases más iniciales. El Banco de España puso pie en pared y dijo, los bancos no debéis de financiar suelo. El suelo tiene que ser capital aportado por los promotores y luego ya en la fase de construcción se puede hacer préstamos eh, promotores para construir, en el momento en que haya una seguridad suficiente porque haya preventas, porque el proyecto ofrezca garantías adecuadas. Por tanto, sí. eh, cualquier promotor que quiera desarrollar una promoción y tenga que comprar ese, ese suelo va a necesitar recursos de financiación alternativa para adquirirlo, o bien de su propio balance, si, si quiere hacerlo solo, pero entonces eso limitará mucho su capacidad de crecimiento, o bien contando con proveedores de esa financiación como somos nosotros, una financiación, que es tranquila, que juega a riesgo, por tanto también exige rentabilidades más altas, pero que va a acompañar al promotor en todo el proceso el proceso desde el inicio. Es decir, con la compra del suelo se produce la ambición de capital en la sociedad y el, los inversores entran a formar parte en sociedad con el promotor de ese proyecto hasta el final, hasta su desarrollo. Los bancos, encantados de que alguien cubra esa parte y ellos cumplan su papel, que es entrar a financiar cuando la obra ya tiene un proyecto, ya tiene licencia, ya tiene un nivel de preventas adecuado, y entonces van a, a financiar a un coste evidentemente mucho menor todo lo que es el proceso de construcción hasta la financiación de las obras. En ese mm -hmm. momento se entregan las viviendas, los inversores recuperan su capital con el beneficio obtenido, el banco se le cancela su préstamo con los compradores de las viviendas que se subrogarán a esos préstamos y el promotor habrá recibido una retribución por el capital que ha invertido más una comisión de gestión por todo el trabajo que ha hecho de llevar a buen término la operación.
1: Uh -huh. Claro, vamos viendo eh, cada vez más en el sector inmobiliario, pues esa tendencia, ¿no? De, de que bueno se pueden convivir perfectamente, pues tanto la financiación bancaria con la financiación alternativa. Seguimos con la actualidad, si te parece, Pepe, de vuestra plataforma, porque también habéis establecido una colaboración estratégica con Ellis, Project Management. Hablamos un poquito también de este acuerdo.
0: Sí, para nosotros eh, es tan importante como invertir bien, es hacer un buen control y seguimiento de las de las operaciones y mantener puntualmente informados a los inversores de la marcha de las mismas, no queremos que nadie se lleve sorpresa de última hora, sino que se vaya viendo la evolución, cómo se van cumpliendo por los objetivos que tiene establecidos la promoción, de conseguir la licencia, de avanzar las obras, de conseguir las ventas que se requieren, de conseguir la financiación, hasta ahora… Es una labor que fundamentalmente hacía el promotor, que nos iba dando información y nosotros la chequeábamos, la revisábamos, pero queremos dar un paso, ir un paso más allá, y que sea un, una profesional de primer nivel como es Richard Ellis, CB Richard Ellis, que además ha recientemente adquirido una de las empresas líderes de project management en, en España, que era Bobis, para hacer ese seguimiento en directo y tutelado sobre la marcha del proyecto, y evitar eh, sobre todo identificar problemas antes de que se produzcan y antes de que sea muy tarde para resolverlos. Ver cómo van las, las cosas y en la medida en que haya necesidad de, de apoyar al promotor de alguna forma, que tengamos esa alerta temprana y nos permita a los a desde Urbanité prestar los servicios adecuados para reconducir la situación y, y, y hacerlo bien. ¿no? No, no es que pase mucho, pero en ocasiones nos ha pasado y creemos que una alerta a al tiempo es la mejor garantía. Y por supuesto, insisto, lo más importante para nosotros es que ese seguimiento profesional... Permita a los inversores tener una imagen a tiempo real de cómo marcha su inversión.
1: Uh -huh. Bueno, además también ya estáis presentes en, en las ferias inmobiliarias. Eh, recientemente pues habéis participado un año más en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el SIMED, que, que se ha celebrado estos días de, de noviembre, el 16 al 18, eh, en Málaga. ¿Cómo ha sido vuestro paso por este certamen?
0: Bueno, ahí nos hemos encontrado con buena parte de nuestros inversores, que ya son socios de nuestros promotores, que ya son socios nuestros, les hemos eh, acompañado y además hemos podido ver el nivel de eh, interés inversor que existe en toda la provincia de Málaga y en general en toda la Costa del Sol e incluso también en la costa de Levante. Estamos viendo una entrada masiva de comprador internacional y se están haciendo proyectos francamente bonitos donde estamos encontrando la oportunidad de participar como coinversores, como prestamistas, eh, y e, e, esa sensación de que eh, es, ese merc mercado se está moviendo mucho es lo que captamos en Málaga, y ahí nos encontramos también a todos los bancos con los que financiamos las operaciones, a todos los eh, constructores, los promotores, fue un encuentro eh, muy productivo, muy interesante, y que nos permitió tomar muy bien el pulso de lo que está pasando en el sur, que la verdad es que es de llamar la atención.
1: Uh -huh. Bueno, y por supuesto, habéis continuado en estas últimas semanas con el lanzamiento de cinco nuevos proyectos. proyectos. Cuéntanos, ¿cómo han sido eh, la acogida por parte de vuestros inversores de cada uno de ellos, de los que habéis sacado?
0: Bueno, pues eh, por, por repasar un poco, eh, hemos hecho operaciones, estamos sobre todo haciendo mucha operación en, en la zona de, de Costa del Sol y Corislas. ¿Por qué? Pues porque entendemos que es donde hay más oportunidades de mercado. Hay que entender que hay un comprador extranjero internacional muy ávido de entrar y comprar segunda residencia en España, y en cambio pues para el perfil de, de comprador medio en España de renta de clase media la subida de los tipos de interés su, ha supuesto un cierto freno en su capacidad de compra, y por tanto hay menos oportunidades dicho lo cual, pues mira, hemos financiado una operación, como tú comentabas, en, en Alicante, en la zona de Villa Joyosa, de un promotor que, tenía una, que tiene toda ese área de desarrollo y es la cuarta, la quinta promoción que desarrollaba ahí, que ya ha hecho más de 200 viviendas entregadas y que ya tenía pues un cincuenta y tantos por ciento eh, prevendido la licencia, es decir, un, una situación como muy muy fácil para seguir adelante. Con el banco ya incorporado a la operación, ahí levantamos 3.525.000 euros entre 841 inversores. Eh, un segundo proyecto que fue más de perfil clase media, pero en este caso... Vamos en, en Santander con unos precios de venta muy muy ajustados, porque el suelo se compró muy bien, un proyecto con eh, con el grupo Tecniobras, que sería el segundo proyecto que hacemos los ellos en Santander, el primero ya está a punto de acabar y ha ido muy bien, para financiar también una promoción de plurifamiliar con una inversión por nuestra parte de 2 millones de euros entre 665 inversores. Eh, y luego hemos hecho dos o tres proyectos, de un par de proyectos de, 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 de deuda, eh, los proyectos de deuda van sobre todo a viviendas de alto standing que típicamente se venden con la vivienda acabada, entonces el banco no entra en esa situación, pero nosotros le podemos prestar a un promotor que ya tenga el suelo pagado y por tanto la diferencia entre el precio de venta y el valor de nuestra deuda es muy cómodo, o sea, nos permite, como tenemos hipotecada esa vivienda, en caso de que nos impague, Vender esa vivienda y recuperar todo nuestro préstamo con mucha holgura. Estamos hablando de que a lo mejor nuestro préstamo representa el 50-60% del valor de venta de la vivienda. Como vamos con garantía hipotecaria de primer rango, el nivel de seguridad es muy alto. Y ahí nos estamos moviendo en préstamos en entornos del 10-12% anual y están teniendo muy buena receptividad por nuestros inversores. Son proyectos en, ubicados en zonas donde el nivel de ventas está siendo altísimo. Tanto en Marbella, como en Ibiza, como en Mar Mallorca... Ese tipo de proyectos. Y uh -huh. finalmente, por tener el recorrido completo, hicimos un proyecto con el Grupo Gestilar, que fue un préstamo para una promoción que está haciendo en el Sánchez de Vallecas, pero que tenía un alto nivel de preventas y con una estructura un poco más compleja de lo habitual, pero que nos daba mucha seguridad y a nuestros inversores, y ahí levantamos mil euros que van a, a unos inversores que van a esperar que esperan tener una rentabilidad en torno al 13% anual. Uh -huh.
1: Bueno, pues esos son los cinco proyectos que, que habéis lanzado, pero bueno, eh, cuéntanos un poquito también, eh, al, danos algún avance ¿no? de las eh, próximas oportunidades de inversión en Urbanita y que el oyente tiene que estar eh, bueno, pues muy despierto, porque si no, en minutos se acaba el ticket y no te da tiempo.
0: Sí, yo creo que esta vez vamos a conseguir que los proyectos duren más, porque estamos, tenemos tan buen pipeline, tan buen flow que creo que vamos a tener proyectos para todo el mundo. El primero que sacamos esta misma tarde, a las cuatro de la tarde, es, una, es un proyecto de tres chalets eh, de lujo en la urbanización Rocallisa de Ibiza. Hay tres urbanizaciones eh, con seguridad de lujo en Ibiza eh, y una de ellas es esta. Y son es una parcela situada en un sitio fantástico. Tiene vistas, vistas al mar, a Formentera, una ubicación extraordinaria. Además, lo hacemos con el grupo RTV, con el que es el cuarto proyecto que hacemos en Ibiza. Y doy fe que los tres anteriores están yendo fenomenal, están mejorando los precios de venta a los que tenían, nos tenían en el plan de negocio, con lo cual incluso superaremos la rentabilidad estimada. Eh, son proyectos. Este es un proyecto para construir, eh, ya te decía, tres chales y una cuarta parcela, venderla como tal para, para reducir el riesgo de la operación y tenemos un, mucha esperanza porque lo que estamos viendo es que el, la oferta es muy pequeña y la demanda para este tipo de producto en Ibiza es muy muy, muy alta. Eh, ese es el primer proyecto. Luego tenemos también un préstamo que vamos a conceder a un, a un promotor en Marbella para una promoción eh, en el que, tiene, que está ya ejecutada al 75% ya. Eh, el promotor eh, tenía una financiación alternativa que se ha quedado un poco corta por el, porque el financiador no lo midió bien y lo que utilizan los dineros para sacarnos de esa financiación... Y terminar la obra. La obra acabará en 6 ocho meses y ahí vamos con una rentabilidad en torno al 11%. Y además tenemos un poder de venta del activo. O sea, si él nos pagará, nosotros podemos poner en venta la, la vivienda y cobrar nuestra deuda teniendo en cuenta que el valor de la deuda respecto al valor de venta está en torno al 60%. O sea, que tenemos muchísima holgura para bajar precios hasta vender esa vivienda y recuperar nuestro préstamo. Esas son las dos más inmediatas. Tenemos también otra operación en la zona de Cádiz, Soto Grande, de una promoción que vamos a entrar en un proceso que está ahora en desarrollo. Es una promoción que se quedó parada en medio de la crisis, pero que ahora es una zona que vuelve a renacer fuertemente y que podemos comprar con un eh, riesgo de obra mucho menor porque la obra ya está muy avanzada. Uh -huh. eh, eso de aquí a los tres próximos meses a los tres, tres próximos días casi o sea la, la semana que viene
1: madre mía vais a acabar el año pero a tope Oye hay Como una ya que tengo la oportunidad de hablar contigo Pepe y que siempre hablamos de la inversión inmobiliaria mira ha salido bueno pues una noticia porque lo dijo el otro día el gobierno eh, y es que me has dicho hay una entrada masiva de, de compradores internacionales me decías antes no eh, y sin embargo pues el gobierno pues dice que constata una caída de la inversión inmobiliaria extranjera del 67 del 67% sí, en 2023. Bueno, no sé si bueno, pues eh, también tú corroboras esas cifras o qué es lo que tú piensas sobre esta noticia.
0: O sea, por supuesto, yo no cuestiono las cifras, que seguro que están bien calculadas, pero a veces metemos en el mismo saco perfiles de inversión inmobiliaria distintas. O sea, yo creo que lo que estamos hablando es de que ha habido menos transacciones inmobiliarias en los sectores clásicos, oficinas, hotelero, eh, porque residencial, por ejemplo, el Bill to Rent, con la subida de los tipos de interés se ha convertido en un activo mucho menos interesante. Nosotros vamos a operaciones oportunistas y donde sí que vemos es un flujo constante de compradores individuales de perfil internacional que compran en España residencias para vivir, para retirarse, para vivir ocho meses al año. Son gente que tiene capacidad de gasto suficiente. Eh, entonces, en términos eh, relativos, comparado con el volumen de inversión inmobiliaria, no representan gran cosa y por eso cuando... Las cifras de inversión extranjera palidecen, es no, no tiene, necesariamente afecta a esta, a esta clase de compradores. Estamos hablando de otro perfil de, de inversión de que mueve miles de millones de euros y que estamos de, de, de operaciones mucho más grandes, operaciones de 300, 200, de 50, de 200 millones de euros, ya te digo, en hoteles, en oficinas, etcétera claro. Esto es distinto, son operaciones de Eso, claro. físicas para uso personalizado. Y ahí, de verdad, que si miras Costa del Sol y miráis eh, islas, el boom es tremendo y lo que se ve es que hay una escasez de oferta es lo que nos estamos aprovechando sobre todo en Urbanita de ahora porque hemos muchas oportunidades en esa vía.
1: Claro, es cierto, ya los los fondos eh, empezaron a paralizar pues mega operaciones inmobiliarias en España, es verdad, pero bueno, pues lo que tú estás diciendo, el Turren ha tenido las consecuencias de, de la nueva ley de la vivienda, eh, bueno, pues en hoteles, a lo mejor en otros segmentos como oficinas, en otros segmentos, pero que es verdad que en la vivienda, en el residencial eh, y sobre todo en la Costa del Sol no y en las islas, como tú decías, pues el inversor extranjero sigue comprando. no? También lo vimos en el CIMED cuando también estuvimos ahí haciendo el programa y todos nos lo decían, ¿no? que, que ahora uno de cada tres eh, compradores de vivienda en Málaga pues era extranjero.
0: Tenemos el curso. La ventaja que tiene Urbanita es que tiene un pulso muy real, muy, muy cercano de lo que está pasando en el mercado. Entonces, como tenemos promociones en Costa del Sol bastantes, lo que vemos es que se venden muy, muy rápido, que los niveles de preventas que alcanzamos desde el momento en que se abre la comercialización son elevadísimos y que, por tanto, no cuesta nada encontrar compradores para, ese, para esos productos. En cambio, en zonas de más clásicas, de primera residencia, de renta medias, pues al comprador le cuesta más y los ritmos de venta han decrecido un poco. Por uh -huh. tanto, nuestro foco está en aquellos sitios donde hay, de verdad, muy buena actividad comercial, mucha demanda, y el hecho de tener esa visibilidad completa del mercado nos permite seleccionar y orientar nuestras inversiones hacia esa clase de activos que mejor están funcionando ahora. Uh
1: -huh. Es verdad, porque cuando estuve en el, en el CIMED nos comentaban no que ya el extranjero no es que compre una segunda residencia, sino que compra vivienda para vivir. Con el tema del teletrabajo, muchos se han planteado el comprar una vivienda eh, para quedarse y para y que para que sea su vivienda habitual ahora mismo.
0: Claro, es un comprador además que tiene mucha capacidad adquisitiva, que no necesita
1: recurrir a préstamos. Eh, otra eh, de las eh, cosas, es verdad, que dijeron que eh, dijeron alguna cifra de que el 44% eh, lo hacía con financiación al contado, o sea, sin necesidad de pedir ningún préstamo ni hipoteca.
0: Exacto. Y para desde el punto de vista nuestro de inversor, son compradores que aportan en el momento de la firma en torno a un 30% del valor de la venta, con lo cual el nivel de, de seguridad es muy alto. Y nos permite eh, acceder a financiación bancaria sin mucho coste, porque no hay que recurrir a mucha financiación, porque buena parte mm. puedes tirar desaportaciones de clientes. Es decir, son son operaciones que se estructuran muy bien y que están funcionando muy bien porque la demanda está ahí. Mm
1: -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias, José María Gómez, Acebo, director de clientes institucionales. Muchísimas gracias por estar aquí, por hacernos este análisis de, no solamente de, bueno, pues de los últimos acuerdos que habéis eh, realizado en Urbanitay y cómo estáis cerrando ¿no? el, el último trimestre del año, sino también por darnos esas pinceladas de esa tendencia del, de la inversión inmobiliaria en España. Muchísimas gracias.
0: Gracias a y recordar que mañana abrimos un proyecto y que nosotros estamos abundando siempre retornos entre el 15 y el 20% anual en proyectos de equity y 12% en proyectos de deuda, con un nivel de seguridad muy alto y animamos a los inversores a verla a visitar la página web, a estudiar los proyectos y a animarse a invertir si lo considera oportuno, por supuesto.
1: ¿A qué hora la abrís? Eh, para que estemos Desde las ahí. 4 de la
0: tarde, a las ah. 4 de la tarde abrimos el próximo.
1: Muy bien, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, José María, un abrazo.
0: Un abrazo a ti, gracias, un placer.
1: Hasta pronto.